0: Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, soy Arturo Fonten, no nos acompaña hoy día la José Ochea, pero sí lo hará mañana, pero tenemos aquí nuestro gran invitado de los miércoles, don Pablo Ortúzar, con quien tenemos muchas ganas de hablar después de un mes de receso, en el cual no nos hemos eh, comunicado. ¿Cómo estás Pablo?
1: Todo bien por acá, muchas gracias por, por, esta, por, bueno, por la invitación y por, por volver después de la vacación.
0: Cuéntame, Pablo, qué en este mes qué, qué cosa te llama un poco la atención, qué tema quisiera plantear, así como para empezar la conversa de hoy. Sí,
1: es un tema de, de, de discusiones complicadas, ¿no? Porque, porque primero fue el, el de los lo incendios forestales eh, y todo el debate sobre intencionalidad, no intencionalidad, cambio climático, donde se mezclan un montón de cosas, de, de fenómenos distintos, de también hay una cierta, digamos, poca claridad muchas veces en, en, en las pruebas hipótesis que, que, que digamos que tratan de englobar muchos fenómenos diferentes dentro de, de la misma explicación, entonces eh, ese, ese es un debate que en algún minuto, cuando no haya incendios desatados, vamos a tener que tener eh, porque no, no puede ser, digamos, que, que cada vez que, hay, que tenemos una catástrofe de esta magnitud, el país se divida entre gente que considera que todo es intencional y gente que considera que todo es simplemente, digamos, eh, un fenómeno de la naturaleza o, o algo así. Eh, necesitamos cierta sutileza porque, además, necesitamos cierta claridad de diagnóstico ahí para pa poder eh, prevenir, que es lo más importante en el, en el ámbito de, de estos fenómenos. Eh, y el otro es el tema que, que abrió de nuevo Irina Caramano, eh, la, que no es primera dama, pero que, que la invita a ciertas conferencias internacionales y está en posiciones importantes por ser señora o pareja del, del, del presidente de un país digamos, lo cual obviamente es medio irónico pero pero que mmm, con el tema del, de la manipulación cierto, de la del, del electorado en, 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 lo, eh, en el plebiscito que, que podría ser a escalado obviamente a la idea de la manipulación en general de los electorados en los, eh, en los comicios esos son dos temas que requieren muchos matices eh, eh, distinciones y, y y cierta apertura de mente para poder enfrentarlo con seriedad, y que lamentablemente estamos bastante lejos de eso.
0: Sí, pareciera que en el tema forestal hay que tener una, un plan nacional preventivo que hay que desarrollar desde ya para el próximo verano. O sea, el, el, el tema no puede ser abordado a última hora, y ya sabemos que esto es una vulnerabilidad que tiene el bosque chileno, estas plantaciones hay que pensar que son además un pulmón para Chile y para el mundo, en cierto modo, que son muy grandes, muy extensas. Y, y además hay que pensar de que el bosque plantado disminuye la presión para cortar el bosque nativo. Entonces también tiene ese, 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 ese factor, aparte del tema productivo mismo. De manera que tenemos que tener algún sistema, hay que revisar obviamente la manera de abordar esto, pero tenemos que estar preparados porque ya sabemos que esto va a volver el próximo año y que hay una vulnerabilidad. Tanto a accidentes, producto de la negligencia, que son muy graves, eh, porque en un país como Chile, eh, con las características que tiene el bosque, eh, dejar un cigarro encendido en un pasto que después agarra vuelo con el viento y se lleva a una plantación, es muy grave como negligencia. Y por otra parte también tenemos la vulnerabilidad a, a intenciones ya dolosas de quemar voluntariamente y parece que hay evidencia de que eso también ocurrió hoy en proporción importante. Según el gobierno un 25%, pero hay en ciertas zonas donde según entiendo la información de, de habla de Gonafa habla de porcentajes que pueden llegar al 40% de los incendios. O sea que hay una cuestión bastante autodestructiva. Eh, porque obviamente esto daña el patrimonio de la zona. Incluso quienes quisieran quedarse con esas tierras eh, el día de mañana, obviamente no les conviene quedarse con un bosque quemado. Eh, de manera que es una cuestión bastante anti... Eh, digamos, es, es bien autodestructiva, es suicida esto. Y tenemos que crear una conciencia nacional de que el bosque tenemos que protegerlo todos y también tenemos que tener sistemas de vigilancia, de control, etcétera, que, que, que no pueden ser lo que hemos tenido. O sea, esto que hemos tenido este verano y en veranos anteriores no puede no puede continuar. Fíjate que la, 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 la plantación forestal está totalmente detenida, digamos, ¿no? En parte por esto, en parte por, eh, por el tema de la violencia, de los reclamos territoriales, etcétera. Pero tenemos ahí una industria en la cual Chile tiene enorme potencial eh, realmente detenida. Así que es un tema que tenemos que abordar con, con tiempo. Ahora, el otro tema que tú planteabas es el tema de la campaña a partir de las declaraciones de, de, de la señora Caramano. Eh, pero, ¿cómo ves tú eso? ¿Cuál, ¿Cuál a tu juicio fue el problema? Porque ella dio una opinión, ya, es la opinión de una persona que está muy cerca del gobierno, aunque no ocupa ningún cargo, pero la respuesta del gobierno fue decir, bueno, ella tiene derecho a opinar lo que quiera. Y, y está bien, digamos, esa es su visión, no necesariamente representa la visión del gobierno.
1: No, por supuesto, y eso, eso es como formalmente una bonita manera de salirse del problema, digamos, pero. Eh, y, y en verdad, esto no es necesario que sea un problema del gobierno, pero Caramano representa la opinión de amplios sectores de la izquierda que creen que, eh, que la, la, el abrumador resultado de rechazo al, al proceso constitucional. Eh, a la propuesta constitucional eh, se debió a un engaño masivo eh, y, y eso es un fenómeno sociológico interesante no tanto en la idea del engaño masivo porque sabemos por los datos que existen y todo lo demás que es falsa o sea, y de hecho la gente más, no sé, Alfredo yoñán dijo, o sea, obviamente en todas las campañas políticas hay exageración, hay cierto nivel de campaña del terror, de un para un lado y para el otro, etcétera, pero un resultado de esas características no se puede adjudicar digamos, a una campaña del terror a menos que las personas que pierden, digamos, la, la, la persona que, que, que plantea ese juicio, eh, se encuentre muy, eh, muy desconectada y muy alienada respecto a la realidad y, o, o no quiera reconocer, eh, eh, digamos, er, los errores cometidos por, por su propio bando. Y, y ese factor es interesante, o sea, la, la poca capacidad de, de, esta, de, de esta nueva izquierda, ¿cierto?, de respetar o de considerar legítimos resultados que eh, contradicen, digamos, sus eh, prejuicios más, más centrados. Eh, ¿Qué hay detrás de eso? Esa es una buena pregunta. Por, por, porque, no bueno, es, yo como insisto, no es no una opinión individual de cara a mano, eh, en el aire, ni que sea muy rara dentro de, de los sectores de izquierda que ella representa. Allí hay una actitud, eh, que esto Carlos Peña ha, ha mencionado varias veces y es interesante, de una especie de paternalismo, eh, de autoconcepción aristocrática eh, y de desprecio también por, por, la, por, la, por los sectores populares, digamos, por el juicio de los sectores populares, que es muy interesante y que vale la pena analizar porque a mí me parece que eh, el giro de la nueva izquierda hacia una vocación más democrática digamos, y más pluralista, va a depender de que se autocomprendan mejor y este es un elemento que está claramente eh, incrustado digamos, en su autopercepción
0: Sí, a mí me da la impresión, fíjate, que esto es como un, digamos, si es que es verdad lo que tú dices, de que esto representa una posición que va más allá de ella, que no es simplemente un opinión personal, sino que de alguna manera ya está recogiendo o interpretando un sector importante de la izquierda, esto probablemente representa un, eh, un resabio de esta visión marxista, ¿no es cierto?, de que cuando el pueblo no está con el partido que es el vanguard, la vanguardia del proletariado, eh, de una u otra manera ese pueblo está alienado. Entonces, o está con ellos, y si está contra ellos es que está alienado. Pero los intereses del pueblo, por, por hipótesis, digamos, siempre están representados por eh, el partido, el partido de, del proletariado. Eh, esa visión eh, que simplifica mucho las cosas, eh, yo creo que puede que esté todavía presente en buena parte de la izquierda chilena, tal vez de una manera inconsciente, ¿no? Pero porque me parece que un poco a eso va esto, este, este este engaño masivo, esta campaña que hace que la gente vote en contra de sus intereses, por así decirlo, ¿no es cierto?, es una forma de alienación. O sea, en el fondo la gente votó eh, alienada, votó enajenada y tenemos una democracia en la cual eso es factible. Y la pregunta, claro, más alarmante es, bueno, ¿qué dice eso respecto de la democracia futura? O sea, ¿cómo la izquierda chilena visualiza una democracia futura para que eso no ocurra, o sea, cómo podría ser eso, ¿no? Cómo podría evitar es una... ese tipo de fenómeno, ¿no es cierto? Un fenómeno en el cual el pueblo se aparta de lo que los supuestos defensores del pueblo creen que debe ser la posición popular, digamos. Porque es una, una actitud no democrática,
1: en eso. Es una disposición que no que no reconoce la democracia o que no concibe la democracia como un proceso de de inteligencia colectiva o de, 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 de conocimiento, de exploración, digamos, a través de, del debate y del contraste y de las elecciones, sino que ellos entienden que lo que básicamente el, el pueblo tiene que validar, y el pueblo aquí es un agente semi pasivo digamos, validar esta vanguardia que lo va guiando, digamos, a, hacia sus verdaderos eh, intereses,
0: claro. y, y, eh,
1: digamos, dándole lo que tiene que hacer en cada momento, y si el pueblo no les hace caso, entonces el pueblo, como bien decía, está alienado, ha perdido alienado. su conciencia histórica, eh, no, no pierde su conciencia de clase, etc. Y obviamente en, esta, en este imaginario intervienen el elementos eh, de clase, que son los que yo denomino aristocráticos. O sea, la idea de... Eh, no, no es raro que una persona con el perfil de Irina Caramano, el perfil de clase de Irina Caramano, se conciba a sí misma como eh, mucho más iluminada, avanzada y todo lo demás que, que las demás personas. Pero ese es un perfil muy riesgoso y muy incompatible con la democracia. Eh, eh, y, y ahí hay un debate necesario. Es muy peligro, en ese sentido es peligroso una izquierda eh, de raíz universitaria porque tiene estos, puede tener digamos, estos arranques eh, aristocráticos. Eh,
0: Oye y en este marco eh, de temas digamos eh, cómo ves tú que se viene la campaña eh, por el consejo constituyente digamos cuáles crees que tú que van a ser los temas cómo ves tú que, que va a ser la campaña por ejemplo cómo debería ser el enfoque de la de la derecha y la centroderecha y el grupo en esta campaña.
1: Se ha ido armando un, una especie de, de, de pequeña pelea, batalla ahí entre, de, de, que, que opone Estado Social a, a Estado subsidiario. Eh, en mi opinión, son dos visiones, obviamente, son son dos conceptos sumamente generales y tienen que serlo porque eh, son dos visiones que no son incompatibles.
0: A ver, ese punto me interesa parecer... porque tú eres un experto en el tema y eh, tú ves que no son incompatibles.
1: No. No, porque en el fondo el Estado social básicamente a lo que se dedica, creo yo, es a reconocer la necesidad cierto, de garantizar ciertas prestaciones, nivel de prestaciones básicos para las clases medias y no solamente para los sectores más postergados. Y la forma en que eso se realiza tiene mucho que ver, en mi opinión, con combinar las capacidades instaladas y potenciales del Estado, del mercado y de la sociedad civil. Entonces, eh, a mí me, o sea, un Estado social y subsidiario a mí me parece una cosa absolutamente eh, pensable. Pero, pero claro, aquí lo, sal, salta gente a decir que no, que, que el Estado social en América Latina es poco, debería ser concebido más bien como una especie de chavismo necesariamente o algo así. Eh, o que la subsidiariedad en el fondo previene justamente o está en contra de la idea de que el Estado garantice eh, esto, este tipo de acceso. A, a los sectores medios y por lo tanto sería la subsidiaría exigiría un Estado eh, que se preocupara si es que de alguien solamente lo, de los más pobres, de los que quedan fuera, de los que no pueden proveerse digamos en el sector privado de, de ninguna manera eh, yo creo que no o sea, ambas posiciones no no, 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 no son muy razonables y, y esperaría que en el contexto más serio del, del debate constitucional mismo eh, se, se, se pudiera abrir cierto el, el discutir mejor eh, el, el, los espacios de compatibilidad entre estas dos nociones sobre la organización del Estado.
0: Ahora, a mí me llama la atención esto porque, por ejemplo, en España eh, eh, rige el principio de subsidiariedad para los efectos regionales, incluso en el proyecto constitucional inicial, en una de las primeras propuestas, aparecía y, y se mantuvo como concepto, como ¿no? matice respecto del tema de la descentralización. En, en Suiza también eh, rige el principio de subsidiariedad, en la Unión Europea también eh, está reconocido explícitamente el Pacto de la Unión Europea. Eh, sin embargo, en Chile como que se ha demonizado esto, eh, como que esto fuera una cosa muy peculiar. Eh, eh, ¿Por qué crees tú que ha pasado eso?
1: Es que, es que claro, cumple, cumple funciones distintas en, 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 esta, en estas diversas regulaciones. Eh, eh, en el caso de Chile, la, la subsidiariedad efectivamente se usó y ahí eh, Jaime Guzmán fue, tuvo, tuvo un rol importante para hacer compatible el imaginario conservador y, y católico con, eh, con las ideas liberales, que, cosa que en el fondo para la gente nacía, no sé, después de los años 80 y para adelante es como obvio, es obvio este mundo de, un, de sectores conservadores que a su vez eh, apoyan el liberalismo económico, sin embargo esto era muy difícil de concebir eh, antes de los 80, había una tensión importante ahí cosas eh, cosa leer a Mario Góngora que siguió Jaime Isaguirre, a Ricardo Claro, que fue discípulo de Jaime Isaguirre, que escribió un libro me acuerdo, y siempre claro, contra los Chicago Boys etcétera eh, entonces, el CEP ahí jugó un rol importante, de hecho en, 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 en buscar un, un, como, como puntos de encuentro entre estas dos visiones Jaime Guzmán apoya esta, esta noción por lo cual es excomulgado no, no de la iglesia, pero de su círculo más cercano por Ofaldo Lira eh, y, y en fondo Guzmán creía que esta compatibilidad era, era posible y el principio subsidiario esta idea de una primación ontológica del individuo cierto, eh, calzaba bien o, o podía calzar en, un, en cierto nivel con el individualismo propio de las visiones más liberales y así se construyó, se, se fue como amalgamando una cosa eh, un, un acuerdo que claro ya en los 90 era como dado, no más era obvio eh, ya hasta Ricardo Claros había olvidado sus columnas, etcétera mm. eh, Entonces. Un, pensador eso es que... es
0: un... Mm, sí, no, dale.
1: Sí, no, eso es una historia distinta a la, a, la, a la de la Unión Europea, por ejemplo. Mm. La, la Unión Europea fueron los federalistas, de hecho, o sea, los sectores más bien de izquierda dentro de la Unión Europea, los, los países que eran más con la idea de constituir una especie de Estado federal, los que introducen el, el mm. principio de subsidiariedad. Eh, justamente para buscar un punto de equilibrio entre eh, entre federalistas si se quiere o sea entre federalistas y entre lo que se llama la posición interestatalista o sea los que querían una asociación de cierto de estados soberanos independientes y los que pensaban que esto tenía que ser una articulación con, con más poder arriba digamos la típica el tip, la típica tensión dentro de todo
0: centralismo de, des en el fondo bueno en Italia en también casos, está en, perdón, en, 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 no, dale sí
1: no que en ambos casos es interesante porque la subsidiariedad se usa como una especie de bisagra ¿cierto? Como un, es como eh, un, una posición intermedia en la que estos dos lotes logran converger sin entender o sea sin eh, sin, sin entender muy bien qué están firmando en algún sentido, o sea, cada uno ve una cosa distinta y, y pero con, con la idea de subsidiariedad logran ponerse de acuerdo
0: Sí, en, en la Constitución italiana también se incorporó eh, la, el principio de principio subsidiariedad y no hace tantos años y precisamente sí, sí. En, en la onda de que tú dices o sea, como para combinar eh, gobierno a nivel regional y a nivel central, digamos, ¿no? para establecer niveles de decisión eh, dándole primacía de alguna manera a, a la base por sobre el poder central, ¿no? en ciertas áreas
1: ahora, otro que pensador ese, eso, que se me otra, vira... ¿Sí? que ese es otro punto, la subsidiariedad por ejemplo puede ser entendida como un principio, los abogados cuando hablan de subsidiariedad en general hablan de la subsidiariedad dentro del aparato administrativo, o sea que es una es tratar de tomar las decisiones y ejecutar los, los procedimientos dentro, lo más cerca posible del problema, pero dentro siempre de la estructura administrativa del Estado. Mientras que una visión más general de la subsidiariedad es una visión pluralista que incorpora justamente eh, el Estado, el mercado y la sociedad civil como tres eh, formas de articulación eh, y de, de, la, de la experiencia humana y, de, y de, canal, de formas de canalizar la energía humana que pueden ser combinadas cierto de forma... De, de, de forma óptima, digamos, para orientarla al bien común y conseguir mejores resultados.
0: Claro, claro. Fíjate que mientras hablabas, eh, no, no respecto al tema de la subsidiariedad, pero sí respecto del tema de eh, el esfuerzo por conciliar la doctrina social de la Iglesia y la economía eh, de libre mercado, un, un pensador que fue influyente en esos años, no solo en Chile, sino en muchas partes fue Michael Novak, ¿no? Justamente. Que, que que fue un, que justamente era un católico que estaba un poco en esa en esa línea de buscar puntos de confluencia un seguidor de Maritán que que, que que quería como actualizar el pensamiento Maritán.
1: sí de hecho o sea cualquier arqueología del pensamiento de, 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 de la como de, 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 del, del cambio de paradigma chileno que, tiene que tener un capítulo sobre Michael Novak, ¿sí? porque Guzmán lo, lo toma él como justamente como punta de lanza de su. Sí, fue de su una plan.
0: influyó mucho en Guzmán, Novak, sí.
1: Y, lo, y repartía su libro, que es La Edición Argentina del Capitalismo Democrático. Eh, después, el, el CEP, cuando uno realiza el, eh, el, 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 el primer libro que saca el CEP, es un compilado editado por libro Mate, sobre, justamente sobre este tema. Y ahí vienen capítulos de Novak, y después ya el, hasta. Tan tarde como el 91 o el 92, el CEP edita eh, la ética católica y, el, y los orígenes del capitalismo. O sea, Noah que es un tipo que ejerce una gran influencia en ese periodo, eh, sí. y que justamente logra cerrar este...
0: No, no fue el primer este... libro del CEP, pero sí, pero fue un libro importante que se sacó en esos años, y después Nova que influyó mucho, fue uno de los consultores para una de las encíclicas principales de Juan Pablo II ¿no? sí. eh, entonces, no, tú, por, tú... por eso,
1: es, un, es clave ese o es, es un, un teólogo clave de, dentro de este, de este proceso y, y que con el cual Guzmán se, se identificó al parecer eh, digamos de manera constante al menos desde los mediados de los 80
0: Sí Sí, no, sin duda, sin duda. Oye, eh, pero pensando ahora en la campaña, eh, bajando un poco al, al terreno más político para el Consejo Constitucional, eh, ¿no te parece a ti que lo que va a ocurrir es que eh, una parte, digamos, de la lista gobernista va a ser criticada desde el otro lado como que quiere reponer la Constitución que fue rechazada y que se va a ser como una de las líneas de combate de la campaña? Eh... O sea, sería lamentable si que, es que al final que aquí hay mucha gente que
1: piensa que no, que, no, que no ha respondido creo yo la pregunta de por qué necesitamos una nueva constitución y la verdad es que no necesitamos una nueva constitución para expresar no sé, estas ideas románticas del de sentimiento popular o eh, qué sé yo como, como una especie de poesía la, de la cual todos podamos escribir un verso no es esa la idea Lo que, necesitamos una nueva constitución principalmente porque necesitamos un nuevo pacto político que permita al sistema político eh, hacerse cargo de las necesidades urgentes de un país donde hay una, eh, eh, una desaveniencia entre la estructura social y la estructura institucional las reformas que requiere el país necesitan una reconfiguración del sistema político que las haga posibles digamos eh, y, y, y eso, que es lo que yo llamo un, un pacto de élites, digamos un compromiso en torno a cómo tomar decisiones para hacer avanzar, digamos la, eh, la, eh, la transformación del país de un país con una clase media precaria a un país de clase media eh, eh, es el objetivo, creo yo, del proceso constitucional, y no esta otra cosa de las identidades, y que todas las identidades estén expresadas, y un parrafito para cada una esa cuestión es no sé, poesía constitucional la podríamos dejar por una época menos problemática, si queremos. Eh, y, y, y eso, y, y, o si, si la pero gente. Si, entra, tú
0: crees, si tú crees que, si tú estás en un grupo de izquierda que de verdad cree que lo que hubo fue un gran engaño y que el proyecto era bueno. Eh, y era favorable al pueblo, pero el pueblo fue desorientado por una campaña, es probable que eso aflore en la campaña nueva eh, como una defensa del proyecto anterior, ¿o no?
1: Sería una mala forma de, de entenderlo. Yo, yo, yo creo que el proceso anterior también tiene cosas rescatables, eh, pone temas que son necesarios, tampoco es, se trata de demonizarlo y de considerar que... que Cualquier cada tema o párrafo de, de, del proyecto constitucional anterior debe ser condenado casi al, 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 sí, al, al olvido más, más abyecto. Eh, entonces, yo, a, mí, a mí me parece que el, la, la claridad viene dada por entender mejor las circunstancias en las que está el país y por qué necesitamos una tecnología de toma de decisiones que funcione mejor que la que tenemos ahora. Eh,
0: pero pensando es una cosa. Ya, eso, eso pensando como en el tema de fondo digamos pero pensando en la campaña Pablo cuáles crees tú que deberían ser por así decir los puntos centrales de la campaña eh, de la derecha de la centroderecha, derecha digamos eh, porque esto es una cuestión que se juega a nivel masivo tenemos voto obligatorio eh, entonces sí, cuáles crees tú que deberían ser como puntos así de, 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 con, con potencial de campaña, digamos. O sea, que, claro que ahí
1: Yo vuelvo constantemente a una posición medio, medio sociológica, observación externa, mm. pero al final la, lo que la gente se supone que quiere es cambio con estabilidad, sobre todo con preservar eh, lo ganado durante los últimos 30 años. Eh, pero también hacerse cargo justamente de los problemas que surgen de, eso, de esos avances. Y ahí la, la izquierda y las derechas tienden a repartirse la izquierda del cambio y la derecha la estabilidad. Entonces, yo me imagino que la derecha, una campaña de derecha, tiene que justamente destacar cuáles fueron los avances, eh, las conquistas, eh, todo lo bueno de los últimos 30 años eh, y, y sobre esa base hacerse cargo de, bueno, ¿y cuáles van a ser qué, cuáles son las transformaciones que nos exigen esta todo esto, esto avance eh, y mientras que una campaña de, 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 de izquierda yo supongo que va a estar centrada en los, los problemas en los dramas eh, y en la necesidad de, de transformaciones urgentes en las áreas donde estos problemas son más agudos eh, ese es el tipo de, de, de encuentro que yo, que yo esperaría, ahora en los extremos eh, ya tenemos configurado una, una ultra izquierda y una ultra derecha que básicamente su, su, su lógica es acusar al otro de querer destruir al país eh, o sea, y de, de, de estar articulado, organizado para, para ese objetivo o sea, destruir el país y, y tomar, para tomar control de él eh, entonces obviamente en el fondo esta, esta primera visión de, de, de la disputa va a estar eh, eh, rodeada también por una por discursos que son más radicales y más incendiarios.
0: ¿Y tú crees que esos discursos más radicales, por ejemplo en el caso del Partido Republicano, ¿tú puedes que, crees que puede comerle la color a, a Chile Vamos, ponte tú? Sin duda, o sea, es que eso depende mucho de,
1: de cómo, usted, cómo, cómo se vaya configurando el debate nacional, porque a mí, hoy, hoy día, por ejemplo, con, con, con un presidente que, que, que juega como en las ambigüedades, ¿cierto?, de darle un poquito de arroba a la ultra izquierda, un poquito de arroba a la centro izquierda y así, eso es como en lo que está el gobierno. Eh, eso hace muy difícil para la centro derecha y para, la, para el centro en general buscar acuerdos con el gobierno, ¿no? porque no es un socio con el como, que uno pueda eh, eh, entender. Digamos. O sea, uno entiende que esté repartiendo un poquito de arroz para cada lado para sobrevivir, pero eso no es una posición con la que uno pueda pactar, uno no, no se puede hacer un pacto político con alguien que se comporte de esa manera. Y eso le da más cancha a, la, a una derecha dura que dice que cualquier intento de pacto es traición, que esta gente va por todo y que lo que hay que hacer es eh, eh, enfrentarlo abiertamente, digamos, sin concesiones. Esa es, la, esa es como el, la situación
0: más dramática que hay. Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en Terapia Chilensis. Eh, no, son muchas gracias a usted. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos, en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, Make it Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tengan ustedes muy buenas noches.